0: Oi, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Invest News nesta quarta-feira, dia 2 de março, né, depois do feriadão aí, quarta-feira de cinzas. É, o mercado aí começando a, a aquecer um pouquinho, né, mas ainda bastante é, ainda poucas notícias em relação ao corporativo, em relação às empresas, mas hoje a gente vai falar sobre um assunto bem pertinente que são as commodities, né? As commodities estão é, tomando conta aí do noticiário do mercado, porque elas estão em alta, especialmente o petróleo e o minério de ferro. E a gente vai explicar é, por que, que essa alta tem contribuído aí com o nosso Ibovespa. A gente vai falar ainda sobre o papel da Americanas, o amer 3 que subiu forte também é, no pregão de hoje, ainda refletindo o balanço da companhia divulgado na semana passada. E para falar sobre esses assuntos, a gente tem hoje aqui a participação do Eduardo Pérez e da Ângela Tosato. Muito boa noite, gente. Obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Boa noite, Érica, Edu, pessoal
1: que está nos assistindo. E mais uma vez, obrigada por estarem conosco depois de um longo feriadão.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, Érica, Ângela. Vamos lá, precisamos formar essa dupla hoje para explicar o que está acontecendo, então tem bastante coisa interessante, vamos lá
0: é isso aí, retorno do feriado, mas tem algumas coisas aí rolando bem importantes para a gente poder acompanhar. Bom, começando aí pela notícia sobre, pela notícia que a gente é, focou aqui, né, com a nossa abertura do boletim sobre as commodities, o minério de ferro ele avançou 2,41% hoje, o petróleo também subiu mais de 8% e e isso refletiu nas companhias ligadas aí às commodities, a essas duas commodities especialmente. Tivemos aí USE Minas com forte alta, a CSN também subindo forte aí entre as principais altas do pregão, Gerdau, Vale, Petrobras, enfim, todo mundo subindo forte é, no pregão desta quarta-feira aí que começou, inclusive, a uma da tarde. Tivemos aí meio período, digamos, de bolsa rolando. E aí o que acontece? Essas empresas elas têm forte peso no Ibovespa. Só para a gente ter uma ideia, a Vale ela tem o maior peso né, no, no indicador, aí, no principal indicador da Bolsa, de 16,4%. A Petrobras tem, por exemplo, 7,2%. E aí o que acontece é que quando esses papéis sobem, eles acabam puxando aí, consequentemente também a Bovespa, a, o Ibovespa, né, o, o indicador que chegou, se a gente for olhar a máxima do dia, ele acabou chegando aí aos 115.429 pontos. É, Edu, até quando a gente pode? Eu sei que ninguém tem bola de cristal aqui, né? Mas assim, se a gente puder sinalizar para o investidor aí, quem está pensando em colocar, incluir né, ações aí de commodities na carteira, até quando essa alta deve pode perdurar? Se existe algum, alguma preocupação, algo que a gente precisa ficar atento aí antes de de colocar, de repente, até mais papéis de commodities né, no, no, no portfólio, na carteira. Enfim, queria que você ajudasse a gente a entender esse cenário é, das commodities
2: hoje. Vamos lá. Ano passado, a gente estava esperando que o Brasil fosse surfar bastante esse boom das commodities. Né? Então, era comum a gente ver nesse site de notícia de mercado falando que o Brasil era uma oportunidade por causa desse, dessa maior demanda por commodities e aí o que acabou acontecendo com esse conflito lá no leste da Europa é o mercado na verdade não teve um aumento da demanda é, por commodities na verdade o mercado tá com medo da oferta diminuir então o resultado é o preço mais alto pelo menos essa é a tendência no curto prazo mas o motivo disso é justamente a outra ponta não é exatamente a demanda e sim a oferta no geral o investidor tem que saber que a bolsa brasileira ela é composta a maior parte ali se a gente fosse pegar é, o que mais afeta o índice é o setor financeiro e commodities então é, quando a gente pensa em renda variável o investidor pode se proteger através dessas empresas inclusive essas que você falou que tiveram um bom desempenho hoje justamente porque o mercado já tá esperando essa, esse descasamento entre oferta e demanda, então você tem aí Vale, Petro, Suzano, CSE, é, a CSN, tem a CSN é, de cimento também, de concreto, a JBS, a Gerdau, o investidor tem todas essas opções, ele pode comprar isoladamente cada ação de acordo com a estratégia dele ou a empresa que ele se sentir mais confortável, ele tem também, olhando lá para a renda fixa, é, instrumentos que te protegem da inflação quando você leva até o vencimento, então são os títulos híbridos. Mas o investidor tem também é, BDRs de ETFs que eles vão seguir algum índice. Eu até separei alguns aqui para comentar rapidinho, só para o investidor saber é, as opções que ele tem aqui no Brasil e fora também, então, o primeiro que eu separei é um ETF, né? na verdade é um BDR de ETF, que o código dele é CMDB11, e ele é um índice de commodities. Então, ele acaba replicando o índice Teva Ações Commodity Brasil. É um índice das empresas brasileiras produtoras e exportadoras de commodity. Então, ao invés de você gastar dinheiro comprando um lote de 100 ações de cada uma daquelas empresas que a gente comentou, você pode comprar só o BDR de ETF, se você achar que vale a pena. É, você tem também um outro BDR que o código é BIGF39, que aí ele deixa o investidor exposto a empresas globais é, de transporte, comunicação, saneamento e energia, e isso faz sentido quando você para para ver que essas empresas, esses setores, eles conseguem repassar melhor é, a alta de inflação, então se o mundo realmente for passar por um período de inflação mais alta generalizada, essas empresas, né como elas são mais essenciais é, no mundo inteiro, elas conseguem ter esse repasse melhor. Tem também os ETFs de ouro, então tem o Gold11 e também tem o BIAU39, então o, o Gold11 é um ETF de ouro que segue o índice, é, então é um ETF nacional, que segue um índice internacional. Já esse segundo que eu falei, é o BI ao 39, é um BDR de ETF. Então, ele é negociado aqui na Bolsa, mas ele é, na verdade, é um BDR de um ETF negociado nos Estados Unidos, que segue um índice dos Estados Unidos de ouro. Então, só o investidor vê ali alguns detalhes, vê qual que tem a melhor taxa de administração, vê se tem alguma particularidade que ele acha mais interessante. Essas são as opções no Brasil. né? Quando a gente pensa para quem tem conta no exterior numa corretora lá fora eu separei três ETFs aqui que eu acho que vale a pena o investidor dar uma olhada que é o primeiro é o BOIL, então é B de bola ou de ovo e de igreja L de levantar é um ETF na verdade que segue ali é um índice de gás natural e é porque que eu falo que vale a pena o investidor dar uma olhada porque justamente está tendo um debate muito grande sobre é, a exportação do gás natural da Rússia para a Alemanha, então países da Europa estão muito suscetíveis a essa dependência de gás natural, então provavelmente o gás natural vai continuar subindo por algum tempo. Tem o outro ETF que é o DDG, é um ETF de gás e petróleo, então ele mistura os dois e aí você acaba levando ali é, em uma coisa só se acaba levando esse, essas duas commodities, e tem o URA, né? o RA, que é um ETF de empresas ligadas à indústria de urânio, então se, por exemplo, a Alemanha precisar renovar a matriz é, de energia que eles têm lá, né? ao invés de depender tanto de gás natural, eles voltarem a confiar mais energia nuclear, por exemplo, aí provavelmente essas empresas que têm... Uh, os negócios atrelados à variação do urânio vão se beneficiar. Então, para o investidor é mais ele ponderar mesmo o que, faz, o que faz mais sentido quando você pensa ali em estratégia e perfil também, não é só porque a gente falou um nome aqui do ETF que vai sair comprando, eu acho que é, é mais do que isso, é você entender o que cada ação e que cada produto está suscetível, quais são as variáveis, e aí pensar um pouquinho e falar, poxa, eu acho que vale a pena diversificar dessa forma. O legal do ETF... É que você consegue comprar uma cesta de coisas, né? não precisa ser só ações Com preço relativamente baixo E os BDRs de ETFs, eles têm tudo isso E ainda tem a parte da diversificação em dólar Então você ainda está diversificando ainda mais as suas ações Ou o índice que você está querendo seguir com essa variação do câmbio E aí até você mesmo perguntou antes, Érica, Se a gente poderia abordar um pouquinho ali Petrobras e Vale né? Se vale os ADRs vale como uma estratégia de diversificação, então você vai ter, é como se você dolarizasse a sua ação da Vale e da Petro, que acaba, é, a gente sabe que no médio e no longo prazo, é, os países que têm menor inflação frente a países que têm maior inflação, essa moeda de países que tem menor inflação tende a se valorizar frente ao segundo país que tem mais inflação. E aí acho que uma prova disso que ninguém pode negar é o dólar né, no longo prazo, dólar é quase sempre compra, né? então a gente sempre acaba falando que apostar contra o dólar quando se está no Brasil é coisa de doido.
0: O Edu, antes até de passar para a Ângela, é uma pergunta assim, que eu tenho é em relação a... é bom também diversificar entre as commodities, ter um pouquinho de minério, um pouquinho de ouro, um pouquinho de, é, de petróleo, é importante ter essa carteira também, mesmo que seja por meio de ETF, o que for, né? é importante ter isso também, essa, esse mesclar entre os setores de commodities?
2: Ah, sim, com certeza. O que eu só não faria, pensando numa carteira ali mais global, é você diversificar o extremo. Então, você compra a ação da Petrobras, compra um ETF, sei lá, aquele primeiro que a gente falou que é só, só de gás natural, depois o ETF que é de gás e petróleo, depois compra a valha e compra um ETF que aparece de minério de ferro e, e você acaba colocando tanta coisa que a sua carteira tende a voltar para um, um, um retorno médio de mercado do que se espera do que você está comprando. Então, nesse caso, se você quiser muita exposição, muita diversificação, pega um ETF e compra ele, é, você vai acabar gastando menos, é menos dor de cabeça e você não precisa ficar escolhendo e analisando tanto assim, por exemplo, pegar a empresa ou pegar a demanda de cada commodity, pega um índice ali, pega um ETF que ele já vai fazer um trabalho bem feito.
0: Legal, perfeito, Edu. Bom, agora passando para a Ângela, né, que é especialista aí nos gráficos. Ângela, você puder mostrar para a gente como é que o petróleo, né, o minério de ferro se comportaram aí é, hoje também, se você puder dar um cenário para a gente do que, que deve acontecer aí do ponto de vista técnico.
1: Perfeito, Erika, eu vou colocar o gráfico aqui na, na tela para mostrar para vocês. Então, agora vocês estão vendo o gráfico aqui. Então, perfeito. Vamos começar aqui com o, né, o nosso petróleo, tá? Erika, Brent, que é a nossa referência para a Petrobras, era negociado lá na Bolsa de Londres. E o que, que a gente tem? A gente consegue ver aqui os topos e fundos ascendentes. que é a tendência de alta muito clara, tá, gente? Porque é topos e fundos ascendentes. A gente consegue ver eles um acima do outro. E o que, que acontece? Aqui em novembro, eu coloquei essa setinha aqui. Essa setinha não, né? Essa... Uh, essa resistência horizontal aqui nessa faixa dos 86 dólares aproximadamente E o que que aconteceu, tá, gente? Eu pensei assim, ó, vou traçar uma resistência imediata Que nós temos aqui para cima Ai, só um pouquinho aqui, gente Que está acabando a bateria do meu notebook Tá, voltou aqui, desculpem Tá, e o que, que a gente teve, então, aqui? Então, eu tracei essa, essa resistência aqui nessa região dos 115, mil do, 115 dólares, que era uma resistência aqui de trás, gente, lá de junho de 2014. Então, o que, que aconteceu? Nem eu achei que chegaria tão rápido, mas, né, gráfico não mente, tá, gente? Então, né, chegou nessa região dos 115 dólares agora, e então eu tracei uma região agora de resistências novamente lá no 128 Uh, dólares tá gente então essa aqui que é a análise que a gente tem para o petróleo então rompendo essa região do 114 possivelmente a gente pode ver então né o nosso petróleo o Brent que é a referência para Petro lá no 128 e para o minério de ferro peguei essa uh, essa referência aqui de Singapura tá gente? gente né de Dalio mas ela serve também como uma referência para a gente analisar o minério de ferro e o que, que aconteceu aqui também, tá, a gente? Ele subiu linha reta, a gente pode ver, né? Aqui, então, até lá nos 148 dólares, não, 150 aproximadamente. E o que, que aconteceu? Então, ele fez essa retração à média de 9. Desde aqui de baixo, a gente tinha visto que ele nem tinha se aproximado muito da média. Então, agora, ele rompendo aqui em cima, ele, monta, ele arma aquele pivô de, uh, de alta, né? A gente quer também uma referência gráfica para uma... Né, para uma continuidade, então de tendência, então ele rompe essa região aqui de cima e aí a gente traça alvos, né? Possivelmente, então a gente pode ver também o nosso minério de ferro vindo aqui nessa região dos 220 dólares novamente. E também a gente tinha comentado antes, a gente falaria um pouquinho de Vale, né? Então, o pessoal já perguntou aqui Sim. no chat, então vamos olhar para o longo prazo, tá, gente? Então, a gente viu o gráfico ali atrás do minério de ferro, então, a Vale também, ela segue muito, tá, gente, aquele, o gráfico do minério, né, porque é a referência para a Vale. Então, a gente viu também aqui a Vale voltando, né, fazendo essa regressão até a média de 9 na semana passada, e essa semana ela já abriu com esse gap, né, também, gente, hoje uh, era cinco e meia da tarde, aproximadamente, a Vale estava contribuindo com mais de mil pontos, 1.350 pontos, né, com o nosso índice do Ibovespa, só que para o curto prazo, só vou fazer um alerta aqui para vocês, né, que quem quer entrar em Vale ainda, pelo gráfico vamos aguardar um pouquinho, porque A gente viu esse gap aqui, então esse gap, gente, esse espaço vazio que nós temos aqui no gráfico. E o que, que acontece? Tá? A gente tem uma máxima no mercado financeiro que os gaps sempre se fecham, então, aqui o que, que acontece? A gente tem que esperar pelo menos essa médiazinha rosa aqui, que é de 9, chegar próximo do preço. Por quê? Porque senão ele pode fazer essa correção aqui, dar mais de 10%, porque ele chegaria naquela faixa dos 90, do... 90 reais com 70 centavos aproximadamente. E gaps no gráfico semanal? Então, eles são mais perigosos ainda que no diário, né? Porque o diário tem uma volatilidade um pouquinho maior. Se a gente for ver a Petro aqui atrás, né, lá em fevereiro de 2019. Nós tivemos um gráfico com um gap, foi um gap de baixo lá, que foi aquela tragédia de Brumadinho. Então, a gente viu também que em três meses aqui, a Petro voltou a negociar nos mesmos patamares de preços, né? lá do, do, de diante da tragédia de Brumadinho. Só que o que, que acontece? Muita gente pode ter vendido aqui. Então, aqui embaixo, o que, que acontece? A gente vende barato. Né? A gente quer vender sempre em cima, né? em regiões acima do gráfico, não abaixo. Então, aqui, fazendo analogia, a gente estaria comprando caro, tá, gente? No mesmo jeito que alguém que vendeu barato, vendeu aqui embaixo, lá na tragédia de Brumadinho. Então, vamos aguardar um pouquinho para fazer as entradas na Vale ainda, né? que pode ser que a gente tenha aquele né, ande de lado um pouquinho ali e a gente consiga pegar naquela mesma faixa de valores, só que também né, as médias já vão estar mais alinhadas.
0: Muito bom, Angela. Então, a perspectiva aí é de avanço do minério de ferro, do petróleo e vale cara. Sua orientação é esperar mais um pouquinho, então, para comprar, né? Ex de uma
1: Exatamente. É, exatamente. Resumindo, é isso, Vérica né? Que pelo gráfico, a gente ainda tem um espacinho, um abriu com um gap. Se a gente for olhar aquele gráfico de Itaú, acho que a gente comentou na semana passada, acho que foi na outra ainda, ele também deu uns quatro dias e fechou aquele gap todo. Então, a gente tem que tomar cuidado dessas ações quando elas abrem com um gap. Então, né, a gente tem que ficar prestando atenção né, se ela vai se vai fechar ou não. Como a gente não sabe, então a gente não compra ela antes de ter aquele alinhamento de médias.
0: Muito bom, Ângela. Muito obrigada viu, pela sua explicação. Bom, agora eu vou... Separei algumas notícias aqui para o pessoal. A gente vai falar também sobre o fechamento do, de mercado. Ontem é, tivemos a Aura Minerals, né, que é a produtora aí de ouro e de cobre, ela informou que tomou conhecimento de um comunicado recente emitido pelo Ministério de Energia, Recursos Naturais, Meio Ambiente e Minas de Honduras. O comunicado é, informou o seguinte, o cancelamento de aprovações de licenças de exploração extrativistas é, declara o território hondurenho livre de atividades de mineração a céu aberto mediante aprovação de disposição de moratória mineira para exploração e extração metálica e não metálica, decide proceder-se com a revisão, suspensão e cancelamento de licenças ambientais, permissões e concessões e decidiu que áreas de alto valor ecológico serão ocupadas pelo governo para garantir a sua conservação. E aí existe uma preocupação muito grande porque a empresa tem mina, é, opera com mina lá né em Honduras. A Aura Minerals informou também em comunicado que não espera efeitos imediatos na produção da sua mina de San Andres e disse que está trabalhando para entender melhor né, quais as implicações dos assuntos discutidos no comunicado. O que aconteceu é que o mercado é, enxergou a notícia como bastante negativa, né? prova disso é que os papéis da Aura encerraram um pregão aí, em queda de mais de 12%, né? 12,18% com as ações negociadas a R$ 43,91 é, centavos. Passando para outra notícia agora do Banco do Brasil, o BB anunciou a antecipação do pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas referente ao primeiro trimestre de 2022 no valor de 601 milhões de reais. O valor por ação é de um pouco mais de 2 centavos e o pagamento será com base aí na posição acionária em 14, 14 de março deste ano e será, realizada no, será realizado né, o pagamento aí no dia 31 de março. Aliás, o valor por ação é de 21 centavos. Falei de 2 centavos, um pouco mais de 2 centavos, mas na verdade é 21 centavos por ação. Também tivemos hoje notícia do Grupo Pão de Açúcar, né? o GPA e o Açaí Atacadista assinaram um contrato com o Fundo de Investimento Imobiliário Barzel Properties para a venda de até 17 imóveis do GPA ao fundo pelo valor aproximado de 1,2 bilhão. de reais. O acordo inclui a locação posterior dos mesmos imóveis para o Açaí pelo prazo de 25 anos renováveis por mais 15 anos. A venda das lojas da bandeira de hipermercados extra para o açaí, lembrando, aí foi anunciada em outubro e na ocasião foi re revelado um valor de 5,2 bilhões de reais na operação que envolvia 71 unidades que seriam convertidas para o modelo de atacarejo. Segundo as empresas, né, o GPA e o, aça e o, o açaí informaram é, que já ocorreu o encerramento das operações de todas as lojas envolvidas na transação, bem como a seção, né, a separação aí da maior parte delas ao açaí. O GPA destacou que iniciou o ano de 2022 com a estrutura mais enxuta e com foco nas bandeiras de maior rentabilidade e performance, além de acelerar a plataforma digital e a conversão dos demais hipermercados mantido ainda pelo grupo em lojas Pão de Açúcar e Mercado Extra. O Açaí, por sua vez, disse que seu plano de expansão em 2022 prevê a abertura de cerca de 50 lojas, dessas 10 são novas, né, orgânicas, com a inauguração ainda no primeiro semestre deste ano. As 40 conversões para o formato atacarejo elas devem ser concluídas no segundo, no segundo semestre. O restante das lojas envolvidas no negócio com o GPA ele deve ser convertido elas devem aí ser convertidas para o um modelo de atacarejo até o final do primeiro trimestre de 2023 o açaí confirmou também sua, sua projeção né de alcançar um faturamento de 100 milhões de reais e mais de 300 lojas em operação até 2024 os números incluem tanto a maturação das unidades que serão convertidas como a expansão orgânica de 50, 50 lo novas lojas aí entre 2022 e e 2024. Agora sim, passando para o fechamento do mercado, hoje tivemos mais uma queda do dólar, o dólar encerrou em queda de 0,99%, negociado aí a R$ 5,10. Por volta das 18 horas, o Bitcoin registrava uma queda também aí de 1,14% ao R$ reais bom o ibovespa encerrou aí o dia em alta né é muito afetado como a gente já comentou no início do programa pela alta das commodities que acabaram impulsionando as ações do, do setor né especialmente vales, é, vale petrobras as siderúrgicas e também em meio a novas sanções aí impostas à rússia por países do ocidente então o que aconteceu é que o ibovespa é, subiu 1,80 1,8%, desculpe, aos 115.173 pontos. Entre as maiores altas tivemos né, as companhias, aí, as commodities, com a 3R Petróleo subindo, subindo 12,93%, a PetroRio também com alta de 9,02% e a CSN com alta de 8,09%. Entre as maiores quedas tivemos a Ambev, né, muito, as companhias que registraram queda aí são todas ligadas ao mercado interno, a Ambev que caiu 4,47%, a Natura também que, que teve queda de 4,02% e a Cielo com queda de 3,89%. Bom, e passando para outra notícia, para outro assunto do nosso boletim de hoje, é, tivemos uma subida forte da ação da Americanas, né? A empresa chegou aí a registrar uma alta de 7,37%, se a gente for olhar aí a máxima do dia, muito repercutindo o balanço do quarto trimestre de 2020, 2021, divulgado na última semana. É, a varejista apresentou lucro líquido de 490 milhões no período, o que representa uma alta de 20,5% em relação ao mesmo período de 2020. É, Edu, eu queria, na verdade, é, entender de você o que, que agradou o investidor, né? Porque na verdade o, o balanço da companhia foi divulgado na quinta-feira, né? Se eu não me engano, quinta-feira à noite. É, por que, que ainda a gente vê o, o, principalmente um dia como hoje, né? Que a gente teve aí várias ações de companhias ligadas ao mercado doméstico em queda, mas a Mer, a Mer 3 né, subiu bem. Aí eu queria entender melhor o que, que agradou o investidor nesse balanço da, da Americanas.
2: Vamos lá. É, é bem o que você falou, normalmente a reação vem ou no mesmo dia, quando eles divulgam antes do pregão, ou no dia seguinte ali, quando é, já encerro para eles, eles fazem a divulgação depois do encerramento do pregão e aí os investidores analisam os, os números, e aí você vê, normalmente, e até pegando um pouco do que a Angela falou, se o resultado vem bom, o papel já abre com um gap para cima, se o resultado vem ruim, é, o mercado já faz com que o papel já abra com um gap negativo. Né? É, o legal do, da Americanas é que eles, são, eles fizeram várias aquisições, então eles fizeram vários processos de M&A, né? então eles têm ali, entre as marcas que eles já fizeram é, aquisição, eles têm Americanas, né? o, meio óbvio, é, tem Submarino, Shoptime, B2W, Ame, a BR Mania, então eles conseguem diversificar a receita, eles conseguem diversificar também a prestação de serviços. Então, é, eles têm a parte de financeira, onde você consegue é, é, fornecer crédito para o cliente, você tem a parte de vendas online, você tem a parte de vendas físicas. E aí o mercado, ele estava esperando que fosse ter números... Assim, os números não vieram maravilhosos, perfeitos, mas eles vieram em linha com o que alguns, algumas casas de análise e que alguns analistas estavam esperando, e até um pouquinho melhor do que outros que estavam mais pessimistas em relação a isso, né, em relação a americanas. O que foi legal, que eu estava vendo os números, é que o crescimento de vendas online é, em 2021 subiu 40%, e aí, a gente precisa lembrar que vendas online, as margens são menores, porque a concorrência é muito mais acirrada, então, ao invés de você ir numa loja física, comparar preço numa outra loja física que estiver perto, você simplesmente abre um outro site ali da, da concorrência e você consegue ver quem está que vendendo mais barato, né? Então, tem esse fator, então já se esperava um número, eu diria que não tão bom quanto um aumento de 40%, você tem também esses entrantes de outros países, então é, esses varejistas de fora que vem com caixa disposto a ser queimado em promoções, acaba roubando um pouco o, as vendas né, da, de, das americanas, por exemplo. Então a primeira linha ali foi o crescimento de vendas, que veio bem legal, depois teve o EBITDA ou o EBITDA, dependendo de como o investidor falar, ajustado em 2021, veio em 3,3 bilhões de reais, então isso deu uma margem EBITDA de 12%, que é uma margem relativamente boa, e a Americanas conseguiu encerrar o ano de 2021 com lucro de 730 milhões de reais, é, teve um aumento ali de pouco mais de 2,5%, mas foi o maior lucro líquido da história da empresa, então é uma empresa que ao mesmo tempo está fazendo aquisições de outras empresas, expandindo os negócios, e ela está conseguindo ter uma receita forte também. Então, eu acho que isso chama bastante atenção é, do mercado. E aí, a gente foca muito em vendas online, mas é, a gente esperava também, né, era meio que consenso de mercado, que as lojas físicas não tivessem um desempenho tão bom, mas quando você analisa, por exemplo, eles divulgaram que as lojas físicas mandaram muito bem, por exemplo, comparando o quarto trimestre de 21 com o quarto trimestre do ano passado, né? aliás, do ano retrasado, né? que a gente está falando 21 com 20, é, Americanas teve... É, Americanas e todas essas marcas que a gente falou, e algumas outras que, a gente fosse falar que ia ficar muito tempo, elas passaram de um total de 1.707 lojas para 2.379 lojas. Então, foi um aumento, assim gigante em relação ao total de lojas, é, a, o espaço médio que as lojas têm também aumentou bastante, e, então você vê que é, um, é uma empresa que acabou se destacando no momento em que o mercado esperava um, um, um resultado mais desafiador, meio que em linha com o que os bancos estavam demonstrando, né? quem acompanhou os resultados de bancos estavam vendo que é, o último trimestre de 2021 foi marcado pelo aumento ali do risco das carteiras de crédito, então o risco de inadimplência estava aumentando bastante, e isso eventualmente acaba afetando também empresas de varejo e que tem uma parte de financeira também. E aí a Americanas realmente eu acho que veio com um resultado muito legal, muito bacana, se o investidor estava na dúvida é, por exemplo, entre outras empresas, ou se ainda fazia, se a empresa estava conseguindo se manter atualizada no mercado, eu acho que esse resultado da semana passada mostrou exatamente isso. E aí, por que será que só aumentou, só teve altas mais expressivas hoje? Eu acho que é porque o pessoal estava em clima de carnaval e aí o pessoal acabou resolvendo investir pesado hoje, né? Eu acredito que seja isso. Porque normalmente não é normal, é, normalmente nós não vemos é, empresas. É, subirem muito ou caírem muito depois, né, muito tempo depois que eles divulgaram os resultados. Então, é, a minha tese seria essa do carnaval mesmo.
0: Legal. É, tem até um comentário do Rafael Barreto, ele disse, né, que não foi só americanas, a Magalu também acompanhou, ele, ele até comenta da redução do IPI, né, anunciada pelo governo na semana passada, que também pode ter influenciado aí algumas varejistas. Então pode ser ah, um, uma, outra, uma outra explicação aí também, né?
2: Com certeza. E aí, só fazendo uma adesão aqui, Erika, é, até notícias, por exemplo, como aquelas PECs de petróleo que estão sendo discutidas é, na, na Câmara e no Senado, elas podem ajudar as varejistas, porque se você diminuir o preço da gasolina, né, quando a gente pensa em varejista, ela tem que ter três pilares, ela tem que ter Vendas online, ela tem que ter logística e ela tem que ter a parte ali da, das vendas físicas, né? E a logística, é, perdão, é, financeira, é, vendas online e logística. Então, quando você pensa na área de logística, é, seria muito bom ter essa redução do, do, do valor final ali do petróleo. Então, é, mesmo que a gente tenha notícias que aparentemente não envolvem muito essas empresas, né? Redução do IPI ou então redução do preço da gasolina, isso acaba ajudando de uma certa forma essas empresas também.
0: Legal, são vários, vários detalhes aí juntos, né, que podem ajudar a compor esse preço, preço das, empresas, das ações. É, muito bom, eu não sei se vocês têm algum comentário que vocês queiram fazer em relação ao que o pessoal está comentando ali no chat.
2: Eu quero, eu até reservei uma pergunta aqui do Yu Shen, ele falou aqui, boa noite pessoal, Eric e Angela, como que vocês avaliam o risco de debandada do investidor estrangeiro no momento? E, por incrível que pareça, com os Estados Unidos subindo juros, a tendência seria que tivesse uma fuga de capital para os Estados Unidos, né? mas na prática, é, a gente está vendo o oposto, então o dólar está caindo, a bolsa está subindo, é, a gente consegue montar algumas hipóteses, né? uma delas é que o investidor está querendo se proteger, da alta global de commodities, e aí, igual a gente falou, a Bolsa Brasileira é muito cheia de commodities, então uma forma dele fazer isso é se posicionar a empresa, por exemplo, Blue Chip, né então Petro e Vale tem um peso bem grande. Essa é uma das explicações, a gente tem também é, o fato de que o nosso banco central está em outro momento, diferente do Fed que está começando é, a querer subir taxa de juros lá, a gente já está aqui meio que na parte mais alta da montanha, da montanha russa, querendo... Descer agora, né? Então a gente espera que nos próximos meses ali e em específico no segundo semestre a inflação desacelere e a taxa Selic volte a cair para um patamar próximo de 7%, se der tudo certo. Né? É, e aí agora eu passo a bola para a Angela para ver o ponto de vista dela também. Veja lá. e tá mudo? Não, mas... É, acho que deu é... algum,
0: algum probleminha ali. Mais um?
2: É, acho... Não, mas assim, é, é bem tranquilo. Só passar então a parte técnica. É, é aquilo que a gente falou, né? A bolsa tá subindo, o dólar tá caindo. É meio cedo para cravar uma tendência de longo prazo, mas com certeza no curto prazo os sinais estão aparecendo aí. E aí quem sabe a gente volta numa próxima edição mostrando né, como está a evolução desses cenários e a gente consegue também é, colocar graficamente na tela e falar os números, como que eles estão.
0: Muito bom, Edu. É isso. Queria agradecer mais uma vez aí, Edu, Angela, pela ajuda.
2: A gente que agradece. Quando precisar, a gente está de volta e um bom descanso para todos.
1: Ai, gente, Não, já... desculpa de ter travado tudo aqui. Estão me escutando agora?
0: Agora sim, agora voltou.
1: Ah, boa noite, Érica e Edu. Boa noite, pessoal, que nos assistindo também. Até a próxima semana.
0: É isso aí, então, gente. Obrigada, viu, pelo, pessoal, pela audiência aí na quarta-feira de cinzas, né? E até um próximo programa.